0: Boa noite, Babe. Graça e a paz de Jesus a todos e todas. Boa noite para você que nos acompanha pela internet também. Hoje, domingo, ou em qualquer outro dia, Deus abençoe você também. Sempre um privilégio e uma responsabilidade enorme em compartilhar uma porção das Escrituras com você. E hoje quero pensar um pouco a partir de um texto muito bonito que se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 7. Então, se você tem uma Bíblia e quiser me acompanhar nessa leitura, vamos a Lucas, capítulo de número 7. Se você não tem a Bíblia aí, nem a Bíblia de papel, que eu gosto de chamar de Bíblia de carne e osso, ou a Bíblia no seu celular, você pode baixar o aplicativo da Ibabe, que lá tem Bíblia e tem todos os outros recursos referentes à nossa comunidade. Então, fica essa dica para você. Lucas 7, a partir do versículo de número 11, se você achou, diga Achei, isso, você achou que ia dizer outra coisa, né? logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Esse texto narra de uma forma muito bonita e com imagens muito bonitas a manifestação da misericórdia de Deus de uma forma concreta. As escrituras narram inúmeras histórias onde a misericórdia de Deus se manifestou diante do seu povo. Essa é mais uma delas, mas ela traz uma cena muito forte, muito marcante, muito impactante. e Uma demonstração inequívoca do tamanho da misericórdia que Deus tem pelo seu povo, pelas pessoas que ele chama de suas. Jesus acaba de sair da cidade de Cafarnaum, onde ele cura o servo de um centurião romano. Esse episódio tem como base a fé daquele centurião. É uma experiência tão marcante que o próprio Jesus chega ao ponto de dizer, não vi em Israel uma fé como essa. E aí ele sai de Cafarnaum e vai em direção a essa pequenina cidade chamada Naim, localizada no sul de Nazaré. Jesus é seguido por uma grande multidão, diz o texto, e vai em direção a Naim, chega nos portões dessa cidade e a comitiva de Jesus, a grande multidão que segue Jesus, dá de cara com outra grande multidão. Percebeu como o texto destaca duas grandes multidões? Para fazer você ter a ideia visual de que são realmente grupos numerosos de pessoas cujos caminhos se encontraram. Enquanto a comitiva de Jesus vem de Cafarnaum, a comitiva, a multidão de Naim sai de dentro da cidade em direção, provavelmente, a alguma caverna ou algum morro próximo. Porque ali acontecia um cortejo fúnebre. Uma multidão que segue o caminho da vida, encontra uma multidão que chora o encontro com a morte. Naim era uma cidade pequena, então é muito justo e muito. Muito justo que pensemos que as pessoas daquela pequena localidade se conhecessem. Eu morei muitos anos no interior do Rio de Janeiro, numa cidade pequena. E viver em cidade pequena tem as suas desvantagens, claro que tem, mas tem umas vantagens muito legais. Por exemplo, todo mundo meio que se conhece. Sabe como é? Todo mundo meio que se conhece. Você sabe quem as pessoas são? Talvez você não conheça pelo nome, mas você conhece pela família, pelo negócio da família. Eu me lembro que quando eu mudei para o interior, eu cheguei no lugar e as pessoas me perguntavam quem é você? Eu falava, meu nome é Eduardo, você é filho de quem? Eu achava isso mais estranho, por que você quer saber quem são meus pais? Eu nem sou aqui da cidade, porque a linhagem tinha um um elemento de conhecimento, de familiaridade ali. E aí eu conheci a Joyce, nós nos casamos, e a Joyce é de uma cidade menor ainda, então na cidade da Joyce é muito fácil, nós somos conhecidos de uma forma muito fácil, Chega na gente rápido, porque a Joyce é filha da Milena, que é diretora da escola. Pronto. Sabe a escola? Tem a diretora, a Milena, a Joyce da Milena, o Edu da Joyce. Pronto. Cidade pequena tem disso. Nain era um lugar muito pequeno, todo mundo se conhecia. E aí acontece essa tragédia, que morre o filho único de uma viúva. Claro que todo mundo sabia quem eles eram. Nós não sabemos quem era a viúva. Nós não sabemos quem era aquele jovem. O texto não nos diz. Mas num lugar como esse, e na cultura bíblica, que era uma cultura de clãs, de pequenas comunidades, uma morte não impactava uma família. Uma morte impactava uma comunidade inteira. Então, a grande multidão que chora a partida daquele jovem sai da cidade acompanhando aquela mãe. Ainda faz parte da cultura do Oriente Médio esses cortejos fúnebres públicos, em que se sai pelos lugares carregando o caixão com a pessoa dentro. E ainda hoje existe a figura das carpideiras, pessoas que são contratadas para chorar naquela cerimônia. E eu sempre achei isso super estranho. Isso teve muito tempo no Brasil, hoje saiu de moda. Mas sempre teve essa, essa figura das pessoas que eram contratadas para chorar. numa numa cerimônia fúnebre que não era delas e parei para pensar o porquê disso acontecer e pensei mais ou menos o seguinte, ninguém se sente confortável chorando na frente dos outros, né? a gente fica meio sem graça de chorar na frente dos outros. Em determinado momento da vida, a gente abre mão desse pudor, mas em geral, A gente fica meio constrangido de chorar na frente dos outros. A gente fica um pouco constrangido de não conseguir prender a emoção e fica envergonhado de fazer uma cena na frente de todo mundo. Então as carpideiras eram pessoas contratadas para chorar alto. Assim elas chamavam a atenção para elas e a família podia chorar em paz. Se você parar para pensar, é até bonito isso. E vinha um cortejo chorando o seu morto. E encontra um cortejo que vem seguindo aquele que a Bíblia chama de a vida. Essas duas multidões se encontram. E nos diz o texto que Jesus olha para aquela mãe. E o seu coração se enche de compaixão por ela. E ele vira para essa mãe e diz, não chore. Eu preciso confessar uma coisa para você, tem algumas reações de Jesus na Bíblia que elas me deixam um pouco confuso. Jesus encontra um homem à beira do tanque de Bethesda e pergunta para ele, você quer ser curado? Ele, ele encontra pessoas em situações difíceis e pergunta o óbvio para elas. Ele trata com o óbvio e aí eu fico pensando Jesus. É claro, é claro que esse homem quer ser curado. Ele chega para essa mãe e diz, não chore, ora, Jesus, eu acabei de perder o meu filho, como não vou chorar? E nessa história não se trata apenas, e perceba o uso da palavra apenas aqui, por favor, mas não se trata apenas de uma mãe que chora a partida do seu filho, trata-se de uma viúva que já era uma pessoa fragilizada na sociedade porque ela já perdeu o seu companheiro. Ela já perdeu a pessoa que a sustentava. Mas ela tinha um filho. Cai sobre o filho a responsabilidade do seu sustento e do seu cuidado. E esse filho também, infelizmente, morre. Aquele não era só o choro de uma mãe que perde um filho. Era o choro de uma mulher que vê a sua vida desmoronar. Era o choro de uma mulher que vê o seu futuro desaparecer. Porque ela pensa, o que vai ser de mim a partir de agora? Porque apesar de haver inúmeros mandamentos, ordenamentos da parte de Deus para que o povo cuidasse das viúvas, a verdade é que elas eram constantemente negligenciadas. O Salmo 68 chama Deus, nomina Deus de pai dos órfãos e defensor das viúvas, é o Senhor em sua santa habitação. Jesus cruza o caminho dessa mulher, tomado de compaixão e misericórdia, olha para ela e diz, não chore. A misericórdia não se conforma com o choro do outro. A misericórdia não se conforma com o lamento, com a tristeza e com o sofrimento do outro. Porque a misericórdia, Só tem razão de ser a partir do sofrimento. Só quem sofre precisa de misericórdia. Quem está de boa não precisa de misericórdia. A misericórdia faz sentido a partir do sofrimento. E Jesus olha para aquela mulher e vê uma vida despedaçada. E Ele diz para ela, não chore. Mas não é um não chore de repreensão. Não é assim. ô mulher, para de chorar, que falta de fé, hein? Não é isso. É um carinho. É uma compaixão. Ele diz para ela, não chore. Como quem diz, vai ficar tudo bem. A misericórdia de Deus encontrou você hoje. E o texto nos diz que Jesus, de forma surpreendente, toca no caixão do filho dela. Ele toca no caixão. E o que acontece? O cortejo para. Nós estamos agora diante de um impasse diante de um problema, qual é o problema nessa cena? O fato de que um homem, que muita gente ali não conhecia, ficou impuro na frente de todo mundo, num lugar público, no meio de uma multidão. Como assim muita gente ali não conhecia Jesus, Edu? Perceba que uma multidão seguia Jesus e naquele ponto ele já tinha realizado muitos prodígios, ele já tinha ressuscitado a filha de Jairo, por exemplo. Ele tinha acabado de curar o servo de um centurião. Ele já vinha operando muitos sinais e muitos milagres. E as pessoas começaram a segui-lo por causa disso. Se não por terem sido diretamente impactadas pelos milagres, mas porque elas conheciam alguém que foi impactado. Aquele pique cidade do interior que eu te falei. Mas a minha irmã, a prima da minha irmã, a amiga da minha vizinha ouviu o homem e ela foi curada e de repente tinha uma multidão seguindo Jesus. A multidão que seguia um rastro de vida. Chegou nesse lugar que tinha uma multidão que chorava a passagem da morte. Muita gente ali não sabia quem era Jesus em nenhum dos dois grupos. E esse homem toca no caixão e fica impuro. A tradição judaica, ela era muito muito clara com relação a algumas coisas, entre elas, as suas leis de pureza. Se você for ler, especialmente os livros de Números, Deuteronômio e Levítico, você vai ver que existiam inúmeros contextos em que uma pessoa se tornava impura. E quando uma pessoa se tornava impura, ela precisava se isolar por um período de tempo. Às vezes eram sete dias, às vezes eram dez dias, às vezes era até o sacerdote dar o o aval dele. E com relação à morte, eu sei que não é um tema leve, mas me acompanhe, porque o tema de hoje não é morte, mas misericórdia. Com relação à morte, tinha umas leis muito muito rigorosas, do tipo, você não podia encostar num cadáver, porque senão você ficava impuro. Aí você tinha que se isolar por sete dias e fazer uns rituais de purificação. Mas além de não poder encostar no cadáver, você não podia encostar no caixão, porque você ficava impuro. E aí tinha que se isolar e passar por uns rituais de purificação. E além de não poder encostar no caixão, você não podia encostar nos carregadores do caixão. Percebeu o tamanho do problema aqui? Uma multidão segue um cortejo fúnebre, todo mundo tomando o devido cuidado para não esbarrar nem no caixão, nem nos carregadores, e de repente chega Jesus e segura no caixão o cortejo para. Porque aconteceu um problema ali. Temos um impuro entre nós, o que vamos fazer? O que vai acontecer aqui? Eu consigo visualizar as pessoas tensas, discretamente dando um passinho para trás, assim. E depois outro passinho para trás, tomando uma distância daquele homem impuro, imprudente, que foi segurar um caixão no meio do caminho. E para surpresa, espanto e assombro de todos e todas, Jesus fala com o morto e diz, Jovem, Levante-se e ele se levanta. Não era uma coisa nova para o povo de Israel a ressurreição. Eles já, já tinham relatos de ressurreições acontecendo a partir do profeta Elias e do profeta Eliseu e basicamente só isso. Não era uma coisa nova, mas também não era uma coisa comum. Aliás, era uma coisa de que se ouviu falar, mas ninguém nunca tinha visto. Então, de repente, esse homem chega, encosta no caixão e diz, jovem, levanta. E ele levanta. E ele começa a conversar. E Jesus o devolve à sua mãe. Toma. Eu falei para você que ia ficar tudo bem. Seu filho está aqui. Porque a misericórdia, ela não se conforma com o sofrimento e com o choro do outro. Naquele momento ali, foi como se por um breve momento, pela duração de um toque, pela duração de uma frase, o céu se abrisse e eles conseguissem ver com os próprios olhos aquelas palavras de João que ainda não estavam nem escritas, mas aquele lugar onde não há choro, nem sofrimento, nem dor, nem morte. Eles viram ali a vida vencendo, porque o caminho de Jesus é um caminho de vida nós vivemos a Páscoa na semana passada e fomos relembrados que toda morte vencida gera vida. O caminho de Jesus é um caminho de vida e vida imparável. Naquele momento, a vida cruzou aquele caminho e venceu. Foi como se o céu tivesse aberto por um, por um rápido momento. José Saramago, um dos maiores escritores de língua portuguesa que já viveu, escreveu essa maravilhosa frase que diz que há momentos na vida em que para o céu se abrir, uma porta precisa se fechar. Tinha uma porta muito fechada ali, uma dor instalada naquele lugar, e o céu se abriu. Tá, Edu, e eu com isso? E eu com isso? Esse trecho que nós lemos se encerra dizendo assim, Deus se manifestou entre o seu povo, Deus visitou o seu povo, Deus interveio no meio do seu povo. Deus tem um povo e o povo de Deus é o povo da misericórdia. O povo de Deus é o povo que segue o caminho da vida e quando cruza caminhos de morte, semeia a vida ali. O povo de Deus não celebra a morte. Ele chora a morte, sim. Mas ele semeia a vida por onde ele passa. E tem cortejos passando por mim e por você a todo momento. Tem gente sofrendo e chorando do meu lado e do seu lado a todo momento. E muitas vezes nós não tocamos ali. Porque porque não queremos nos sujar, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu, eu não vou perder meu tempo por causa disso, eu não vou me sujar por causa disso. Caminhar com Jesus, seguir os passos de Jesus, nos torna um tipo de gente, um tipo de gente que tem olhos sensíveis para enxergar o sofrimento ao nosso redor. Jesus tinha uma relação muito, muito particular com esses cenários de morte. E você vai ver no Novo Testamento, em alguns momentos, as pessoas se aproximavam de Jesus e ele não não se conformava com a morte, ele chega ao ponto de dizer que a filha de Jairo não morreu, ela só estava doente, ela só estava dormindo. A morte não era uma coisa que ele gostava, que ele aprovava, não fazia sentido para ele e ele chegava lá e fazia o quê? Soprava vida. Eu falei para você no início sobre a, a cura do servo do centurião. E parece um, uma citação aleatória, mas não é. Naquela cena, o foco era a fé do centurião. Nessa cena que nós lemos, o foco foi a misericórdia de Jesus. Foi ele que quis. Ninguém pediu. Ninguém olhou aquele homem passando e falou, Mestre, o oh Mestre, ressuscita o menino aqui. Ninguém. Ele olhou e o coração dele se encheu de misericórdia. Ele foi tomado por uma compaixão a ponto de ele chegar perto daquela mãe e dizer, não chora, vai ficar tudo bem. Quem caminha com Jesus tem esse olhar para a vida. Quem caminha com Jesus olha para a vida e consegue ver que ali tem um sofrimento. Ali tem um choro. Ali tem um luto. Ali tem uma dor. E quem caminha com Jesus semeia vida e misericórdia naquele lugar. Porque o povo de Deus é o povo da misericórdia. O povo de Deus não se alegra com o mal do outro. O povo de Deus chora o mal do outro. E se aproxima daquilo daquele cenário de lamento, de tristeza, de dor, e diz, levanta, levanta, vai ficar tudo bem. O povo de Deus semeia misericórdia por onde passa. E essas pessoas estão cruzando o nosso caminho a todo tempo. É muito doloroso, é muito doloroso, prantear um ente querido que parte. Fica um buraco dentro de nós. Mas é muito doloroso também quando uma mãe chora em vida seu filho. Porque ele não tem comida no prato. É doloroso quando uma mãe chora em vida seu filho. Porque ele não tem o que vestir. Porque ele não tem o remédio para curar aquela dor mais básica. Que eu e você temos esquecido na gaveta de casa. É doloroso. Ver que pessoas ao nosso redor sofrem e choram o tempo todo. Que muitas vezes está dentro do alcance das nossas mãos, mas que não tocamos, porque não queremos nos sujar. A vida que Jesus sopra é a vida que purifica todas as coisas. Na cultura judaica, quando alguém tocava numa coisa impura, a pessoa ficava impura. Naquele contexto Jesus tocou no impuro E ele voltou a viver Percebe a inversão da coisa? Aqueles e aquelas que seguem Jesus Semeiam misericórdia por onde passam Porque sabem que a misericórdia vence a morte A misericórdia vence o descaso A misericórdia vence o abandono A misericórdia vence Essa coisa higienizada Que a gente se enche De não querer sujar as nossas mãos Por causa de outras pessoas O povo de Deus é um povo de misericórdia. Recentemente estava lendo o um livro de uma jornalista, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e ela fazia um relato sobre pessoas que sobreviveram ao desastre nuclear de Chernobyl. Aconteceu em 1986, a explosão de uma grande usina nuclear lá na Ucrânia, que voltou a ser notícia infelizmente de uns tempos para cá. E aquela tragédia afetou a vida de muitas e muitas e muitas pessoas, de forma direta e indireta, por causa da explosão e da radiação depois. E um dos relatos que essa jornalista coletou, de pessoas que sobreviveram àquilo, me impactou profundamente, porque eu me vi naquele lugar, e agora eu tô falando de mim, eu me vi naquele lugar. E ela conta a história de quando o governo passou evacuando as casas por causa da radiação. E muitas pessoas não queriam sair de casa, porque afinal de contas era a sua casa. Elas cresceram ali, elas viveram a vida toda ali. Elas não iam abrir mão daquilo por causa de radiação, que é uma coisa que nem se vê. Então elas decidiram ficar. E uma dessas mulheres que decidiu ficar diz que um dia, sozinha, decidiu andar por um bosque próximo à sua casa. E alguns vizinhos viram de longe que ela foi para o bosque e foram atrás. E logo tinham ali umas cinco, seis pessoas. Todas vizinhas morando juntas e escondidas e clandestinamente nas suas próprias casas. E enquanto ela caminhava pelo bosque, ela viu uma raposa morta no chão. E ela disse que sentiu medo. Ficou espantada. E depois ela andou mais um pouco e viu um coelho morto. E todos ficaram com medo e espantados. Andaram mais uns minutos e viram um cavalo morto. E todos ficaram espantados. Decidiram voltar para casa e viram um homem morto. E ninguém se importou porque homens mortos cruzam o nosso caminho o tempo todo. De alguma forma, o que ela quis dizer foi que nós naturalizamos o sofrimento das pessoas. Não nos afeta mais. Não dói em nós. Não nos machuca mais. O choro do outro não é mais meu. O sofrimento do outro não é mais meu, é dele. Ai, do cada um com seus corre aí, irmão. Mas igreja é outra coisa. Igreja é comunidade, é povo. E é povo de misericórdia. Igreja é povo que olha a dor do irmão, da irmã. Ainda que não conheça o irmão, a irmã. Mas olha a dor semeia esperança olha a dor semeia a vida olha a dor e age com misericórdia que tipo de gente queremos ser? que tipo de igreja queremos ser? gente que caminha bem de perto com Jesus gente que enxerga o mundo com os olhos de Jesus gente que sente o mundo como Jesus que experimenta o mundo como Jesus e que age movido pela misericórdia semeando vida por onde passa meu irmão, minha irmã essa semana pessoas que sofrem vão cruzar o seu caminho essa semana Pessoas que choram, vão passar do seu lado. Essa semana, pessoas que estão olhando e não vendo um futuro para si mesmas. Vão encontrar você em algum momento. Peça a Deus sensibilidade. Para encontrar essas pessoas. Para identificá-las. E semeie misericórdia. Seja o povo da misericórdia Seja a mensagem da misericórdia Seja a semente da misericórdia nessa vida Esse texto se encerra dizendo Deus visitou o seu povo A marca da visita de Deus é a misericórdia Como é que a gente sabe quando Deus esteve ali? Quando ali houve misericórdia Semeie misericórdia por onde você passar, semeie misericórdia. Por onde você passar, vou encerrar, Juninho, contando uma outra história. Pode, pode, por favor. obrigado. Uma última história, prometo. Eu soube recentemente, um grupo de adolescentes foi comemorar o aniversário de um deles, e aí os meninos começaram a mandar mensagem para o amigo: dizendo, Meu, o que você quer de aniversário? O que você quer de presente? Ele disse, não, não, pessoal, só traz um dinheirinho aí cada um que eu vou fazer um esquema diferente aqui. E aí os meninos chegaram na casa do amigo, cada um deu um pouquinho de dinheiro. Eles compraram uma porção de marmita e foram por conta própria entregar na rua. E eu ouvi aquela história e achei bonito, claro. Foi emocionante. É sempre bonito quando acontecem esses movimentos, especialmente de forma espontânea, sem que ninguém provoque. Mas aí a minha mente cínica imediatamente pensou, tá, aí depois... E aí? Bonitinho, mas e aí? E aí eu lembrei que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Então a gente faz o de hoje. E amanhã a misericórdia se renova. E a gente semeia ela de novo. Vamos resolver os problemas do mundo? Provavelmente não. Mas a gente vai semear a misericórdia de Deus para onde a gente passar. Dia após dia, porque ela se renova. Ela se renova constantemente. Então todos os dias eu passo a mão na minha bolsa de semente. E semeio essa misericórdia por onde eu passar. Meu irmão, minha irmã. Semeio a misericórdia de Deus por onde você passar. Deus te abençoe. Amém. Amém.